I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I dag så er Kari og jeg i Nico Widebergs atelier. Det er her på Myrens verksted på Torsom. Og nå står vi inne i det første rommet man kommer til. Og Nico, han har jo vært kunstner i over 40 år. Og her er det veldig mye forskjellig. Her er det grafik på veggene, og det er mange skulpturer, og det er leire, og hva mer er det vi ser her, Margrethe? Nei, alle mulige former, både store og små skulpturer. Stort maleri på den ene veggen. Det er det bare det første rommet, her hvor han holder til på Torshavn. Ikke sant? Så har vi et rom til. Tänker du att det är er på något en röd tråd i konstnärskapet ditt? Eller är er du ändrat liksom någon konstnär har ju sån period så lager de väldigt kubistisk konst och så är er det inte figurativt nu. Men liksom så jag är er ju hantverkare och jag lager allting själv också så det är er inte sånt att jag får liksom när en idé får producerat det här. Det är er nog jag lager. Jag måste jag måste jag måste ha lust till att göra det och jag måste tro på det jag gör. Så jag kan inte liksom bara eh jonglere på den måten men jag jag gör det likaväl alltså det är er en sån gradvis process så jag känner allt jag gör har liksom en sån utveckling men så lever vi inte evigt länge och det är er liksom ett land att göra det du gör ekte och helt på något sätt och och så är er det att jag självklart också då både maler och grafik och skulptur och olika material så är er väldigt många olika lag och ting eh och jag tänker också det är er viktigt att liksom vara det kan nog nog är över 60 år och jag självklart ska hålla på många år till Men det er liksom å være litt sterke til å ta det videre, selvfølgelig. Men jeg, jeg har ikke behov for å forandre meg og bli en annen. Jeg, jeg, jeg er meg liksom, og jeg må på en måte bare gjøre ting så godt jeg kan. Og så er det det at det skjer mye, og ting blir borte, jeg må erstatte dem. Så kan jeg selvfølgelig finne noe helt annet, men da må jeg lage de, hvor ble de av? Jeg må lage dem igjen, gjenskape dem på en ny måte. Da. Hvor mange verk har du laget da? Det har jeg ikke egentlig overflykt over. Ikke det hele tatt. Men det er jo sånn, jeg lager jo ting hele tiden. Og så er det jo sånn at med skulpturer så kan du også lage flere av samme. Altså nummererer og lager en liten serie. Og så, og så har jeg jo laget utrolig mye forskjellige utsmykninger, oppdrag. Så jeg ser liksom litt tilbake, det er jo veldig mye. Og på en måte så må jeg på en måte fortsette litt sånn da, men samtidig så... Men la oss ta det litt sånn fra idé til at det faktisk blir nå. Vi kan jo gå ut i naborommet her. Eh, der har du akkurat nå begynt på noe nytt, ja. som du var så vidt inne på. Hvordan kommer du dit fra en idé og en plan? Da? Det har litt med både det å lage ting som ikke er alt for store. Altså, nå snakker jeg om siden utstilling jeg planlegger, og bygge opp ting som jeg tror kan passe inn i rommet der jeg skal være. Og så er det noen, det er noen sånne enkle søylefigurer som jeg egentlig lagde noen andre en annen gang for lenge siden, som er støpt i glass, som passer til, altså det er noen størrelse for å få det støpt i glass, som det ikke er større enn sånn, så er mange sånne hensyn. Og så er det det at uh, jeg må bygge opp ting nå, for jeg, jeg vet det at uh, det å få støpt ting i bronse er ikke så lett plutselig, for det er bronsestøperi på Helsvir, de sliter litt, og jeg vet ikke om det blir lagt ned eller hva som sker. Ting blir borte, så jeg må passe på liksom hele tiden. 
Det mycket praktiska hänsyn. Det är många många tid hänsyn. Så det är liksom att han bara bestämmer sig nu och gör det. Och så har jag lust att lägga diskussioner länge nu 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 har jag bara satt igång en process byggt upp med sån armeringsjärn och lejra som jag bygger på så det är helt i starten. Vad ska det bli då? Det ska bli en du ser ett hode här. Det ska bli en söjlaktig figur då, liksom slank Och du har lagt, du håller på med tre nästan lika. Ja, jeg har laget, ja men det är er inte lika. Altså det blir ju, det blir en slags serie, men det blir ju tre forskliga. Men det är er bara i starten så är er det lite sånt. Men vad är er processen efter? Vad är er nästa steg? Nej, nu ska jag modellera på den stund och bygga upp och måla maleriet och lägga formen. Och så ska jag då så lägga en, en form av, av en avslutning med silikon för att det blir en ekte form, så jag kan bruka det för att lägga fler skulpturer eventuellt. Så det, eller så stöper en gips så då packar vi då kastar jag gips på leira och så lägger en deling och så tar så så så, så lägger man såna former som så man då fyller igen med gips med med såpe emellan och så hugger man det ut så har du på något original gips eller eller så har du en silikonform som jag sa som jag kan ta med sig över det är er mycket praktiska ting det är er, det är inte bara Men tack ganska lång tid då från vi gör väl vi själva jag har ju Monica och så er Ask som hjälpt mig ja. men det är er, liksom det är er mycket sån ting som ska ordnas material ska bestilles ting alltså det är er en ja och jag liker det jag liker att göra ting själv så när er alltid ja det är er bäst man gör själv eller man har kontroll och så är er det ju gøy då så denna denna hagkvinnan den ska den det är er en gipsmodell den lagde jag på 90-talet eh mitt 90-talet det var egentligen upptäckt en kruspåt den gången så hade jag en del såna upptäckta kruspåtar skulle Per Ung och jag skulle lage vår skulptur til en amerikansk kruspåt. Jeg husker ikke hvem som var oppdragsgiveren. Kanskje det var... Ja. Poenget var bare at den var bestilt, men så blev det plutselig, når vi var nesten ferdig. Jeg hadde jo faktisk Vibeke Tandberg, som som var kjent av min bror på den Kunstneren tiden. Kunstneren Vibeke Tandberg, ja. ja. For hun, altså, dette er på 90-tallet. Ja. Og hun og Thomas, min bror, hadde gått på Morten Krogold fotokurs. Det var egentlig sånn vi møttes. Så jeg måtte ha modellet til en skruen. Det skulle være veldig figurativ, veldig ordentlig, ikke sant? Beina ligger der, sånn halv bein også. Men det blev det blev då droppade de amerikanska grenarna för de kunde ju inte ha naken dam på båten fant i plötsligt. Det självklart i USA det går inte. <laughs> så den ändte ja. på stöpe igen, den så på Norden köpt av Statoil och så på Nordenplattformen. Ja. Men nu har den kommit till bakken för jag har visat till Stein i Kagen tänkte på det väl den havkvinnan är en havkvinna kan kan sitta på fjellet på sängen så det har vi bestämt nu och så nu får vi se om det är er någon som också kommer den. Så, er, så kommer den i bransch då eller ja. ja. Så där du behållt formen och så kan du bruka den. Ja, jag har bak i den väggen där, du kan se på där står det massa såna gipsmodeller. Och dessa figurer här ska också stöpas nu, så där det är många de har delat upp ikvant i två delar. Ja. Så det blir någon sån. Ja, för det ser du bena så kroppen över. Mm. Men vem är er de flesta som köper ting av dig då? Är er det ofta som du säger Stenrik Hagen eller är er det vanliga folk også? Det er vanlige folk også, men større ting er jo de som har plass og rom for det, men jeg selger jo veldig mye, eller kommuniserer jo mye med mindre skulpturer, og det kan være alle mulige mennesker. Og... Men, men sånn som Stein Kagen har jeg egentlig jobbet med for mange år siden med Farisbad, med Mille Marie og han når de bygde Farisbad, og så har ikke vi haft så mye kontakt i mange, mange år, og så kom vi tilbake en dag på grunn av det vel, sant, som da egentlig restartet et sånt samarbeid. Og så fortalte du også at du jobbet med en skihopper, Ja. Er det den vi ser der, eller? Ja, den modellen. Ja. Hvor skal den være? Den skal stå foran Frognesetter-restauranten i Håndkallen. Ja. Og det er et oppdrag fra det som er Tandberg Eiendom, som eier Frognesetteren. Og den, den, altså, dette er en, det er en hyllese skihjøperen, så det er ikke, en, det er ikke, en, det er ikke den eller den skihjøperen, men det er liksom en hyllese skihjøperen, og den skal da, 
den står på en stor stein, sokkel, som er 2,5 meter høy, veier ca. 13 tonn, den er ordentlig. Og bronseskien er vel 3,5 meter lange i den store figuren. Den er nesten ferdig på bronseøperiet, men for å forklare det, der går det litt tungt. Det skulle kanskje vært ferdig i fjor, det var ikke planen, så ble det utsatt. Men den kommer. Det var også. Nå er den nesten klar, men det er fortsatt litt igjen på den. Men den er nesten klar, altså. Så det blir spennende. Men hvordan er du tilknyttet noen gallerier nå? Ja, det ble sånn skifte med Håken og sånt som jeg har vært i mange, mange år. Og det fungerte ikke helt. Vi ble enige om det. Og så hadde jeg lyst til å prøve noe annet. Og da var det Feiner som jeg hadde hatt kontakt med en stund. Og tenkte jeg at jeg hadde laget en utstilling der. For å se hvordan det går videre. Spennende. Og så har jeg masse andre gallerier. Det er jo litt sånn at på en måte så lever jeg litt selv på en måte, men dette er ikke galleri, det er ikke det, men det er viktig å ha utstilling og komme ut i sånne rom. Men hvis noen har lyst til å kjøpe noe som du har laget da, eller bestille noe, da kan de ringe deg. Nei, det er ikke helt sånn. Men det er klart, man må liksom på en måte, det lever litt, det er ikke galleri som eier meg, ikke sant, de eier meg selv. Men du kan ikke selge noe selv? Ja, det kan man jo selvfølgelig gjøre, men det kan skje. Men det er ofte hvis det er litt sånn. Det er sånn som, i dag var Torsten Tenge her og lurt på noen ting, så det er klart, da kommer han uten galleri for så vidt, men sånn har jeg alltid vært, og sånn var det også med gamle Håken Kristensen, som var en fantastisk fyr, han skjønte da at jeg måtte, i ordentlig skulptur så er det nødt til å ha et eget rom, du kan ikke... Du kan ikke være låst i et galleri som skal holde det i livet der, for man må ha flere bein å stå på. For det er kostbart å lage skulptur. Hva koster en skulptur av deg nå? Det er jo forskjellige størrelser og materialer. Men spennende da. Hva begynner du på? De minste bransjene er kanskje 25 000. Jeg har jo ikke sånne kjempehøye priser, men jeg har en kostnad, og så må jeg passe på å ha råd til galleri, og så må jeg noe igjen. Så det er mer sånn type ting. Jeg møtte henne i sommer, som var, Nico, du må sette opp prisene. Alt for, du har alt for lavere. Ja, har ikke du sagt en gang til et intervju med Kari for mange år siden? Jo, du har sagt det, det var lenge siden. Så har du ikke tatt deg sammen enda? Jo, men jeg øker jo litt da, det er klart det. Og kostnadene øker også, nå blir bransjene dyre, arbeidskraftene dyre. Nå er jo materialene har jo steget veldig i pris. Men så er jeg så heldig at det skjer mye, så jeg føler at jeg må ikke telle på kronestykkene, men samtidig så må jeg passe på, for så må det være i forhold til en forventning også. Har det hendt at du har laget noe, og så har det vært ferdig, og så har kunden vært sånn, oi, det vil jeg ikke ha? Kan det skje? Nei, egentlig ikke, men nei, det har jeg ikke opplevd, men det kan jo at noen kommer og lurer på noe, og ser en skulptur som de har lyst til, og så blir det ikke noe allikevel. Så det kan jo skje, men... Hvor ofte er du her da, og lager ting? Er det hver dag? Ja, det er på en måte hver dag, hvis jeg ikke er andre steder, for jeg må jo også til, jeg jobber jo i Skjeberg på Steinogrie, det er et fantastisk Steinogrie der, som jeg har jobbet med i, helt siden jeg vant Thor Heidal-momentet i 87. Før det så var jeg jo i Italia og lærte å gå i stein, og jeg hadde ikke så mye erfaring med å jobbe med stein i Norge, men det var der det begynte med det å jobbe med skulptur i stein, det var marmor. Og så vant jeg den konkurransen med Monumenta Thor Heidal i 1987. Og da var jeg i Larvik. Det skulle være Larvik Hitt. Thor Heidal er fra Larvik, som måtte være grunnfjellet der. Og så husker jeg at det sto med Thor Lund, som eide steinbrudd og sånne ting. Og de har svære maskiner og ting. Men kan dere hjelpe å lage strukturen? Nei, det kan vi ikke. Men det er et steinbrudd i Skjeberg. Dere hadde hitt over fjorden, ikke sant? Men den rett bak deg nå, så er det en skulptur som... Den er vel stein? Hvordan lager man? Hvordan begynner man når man skal lage noe sånt? 
Därför först måste du finna ämnen eller blocken eller en riktig stein. Om det är marmor eller en lavikitstein eller Och så måste man ja så det är er både du har väl kanske någon gång har man självfullt en plan om vad man ska lage, och då måste man finna den steinen som passer. som passar så som de kuorna som som vi sagt om i stället som är er på röda torgen som är er svåra kuor i sten. Och då måste vi beställa några enorma blocker för att få dessa kuorna ut av den steinen så det är er liksom mycket som planering men Men när jag jobbar med skulpturer som fritt som jag på att så så är er det liksom mindre steiner som jag då kan på något forma till det jag vill och då letar jag fram skulpturen i steinen. Så det är er ju inte så att jag Och en helt konkret plan för hur den kommer den upp. Nej för då exakt då blir det lite sånt att för att jag ska syns att det är er en sån upplevelse att göra den jobben så måste jag på något sätt det måste vara något som sker underveis också. Det måste ju vara bara att jag ska producera något. Det måste vara något som uppstår medan jag lagar det. Du ser på det som det en upplevelse? Ja, eller en slags resa, ja, men det är er exakt det, er, det Det er jo på en måte litt det som gir energi tilbake igjen, for hvis man bare gir energi og ikke får det tilbake, så, så blir det veldig tungt da. Men så det må være sånn at man finner ting, og at, det liksom, at skulpturen er der, men du vet ikke helt akkurat hvor den er. Men jeg merker den. Nei, inn i steinen. Ja, men jeg merker den når jeg kommer til det punktet, og der er det, ikke sant? Så det er liksom at du finner, finner fram. Ja. Men så som her, så det ser jo ut som alt er jo helt perfekt, men da bare fant du den skulpturen inn i den steinen. Ja, men, og her ser du jo nesten ut som på en måte du har tegnet og så... Hugget, akkurat, så ja, men du kan med stein så jobber du innover, du begynner ytterst. Med leire så, så, så begynner bygger du innover, ja. så bygger du utover. Så her må du på en måte lete deg frem da, til du finner og svarer deg på en måte når du, når du har kommet hit. Det er fordelen med stein, når du, når du jobber med stein, at når den er ferdig, så er den ferdig. Men, 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 men figurer leire da, som skal bli ja. bransje, så må du tenke at det er, det er, en, 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 det er et, et steg på veien. Enda et steg, ja. Mm. Det er veldig deilig å ta på. Er det lov å ta på? Ja, så ja. Det spør ikke, ja. Slå seg løs. Ja, det var fantastisk. Hvor er det du får inspirasjonen da, til å lage alt du lager? Av og til så må man jo drive, presse seg litt til å komme i gang, men når, kan det, som jeg sa i sted, når, når jeg er i prosessen, så, så, så føles det godt. Men av og til kan det være tungt å starte den. Sånn er det med mye, men... Och så är er det att jag har uppgifter att jag har förväntningar. Någon gång är er det ett uppdrag eller en beställning kanske och sånt så är er det så är er det en drivkraft det och liksom klara det och 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 ja, lösa uppgiften på något och så är er det men kan så som nu så är er det utställningar ting där er liksom det har ju hela tiden det klara så det, man måste ju på något sätt bara och så eller man måste må, men ja. men det är er sån jag är er, och så sån har det varit hela vägen helt för helt för jag startade egentligen så har det på något sätt hela tiden for det er jo bare rullet og godt for dig hele vejen ja, 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 men det har jo på ja, jo da, men uh, kombination da. Du har jo været flink, og mange vi har det du slager. Ja, og det har jo det er noget som bygges sig op, ikke? Og jeg mærker nu, at nu er det veldig mange, som spørger om ting, så det er jo kanskje også, at man man tænker, at de bliver jo lejede der kanskje, men og jeg er jo ikke sådan som forandrer mig sådan totalt. Det er ikke det, men jeg, jeg er mig selv, og det er og det er og det tænker jeg, at folk også synes det er fint, at at der er noget, som er ærlig og ekte og sant, og så må jeg selvfølgelig hele tiden prøve å, å utvikle mig selv, men, men det er også det å gjøre den jobben, å orke å, å, å Men er du like motivert nå til å komme hit hver dag som du var for 20 år siden? Da? Jeg tror det, men akkurat i høst så blev jeg litt sånn sliten av den der, jeg tror det var den vaksinen som gjorde at jeg, jeg har vært sånn tung og det, det har jeg hørt at flere har også opplevd Så det har vært litt sånn tungt, men da drar jeg på at lære likevel, selv om jeg egentlig føler at jeg klarer ikke. Jeg har ikke energi. Men nå er den hevdes tilbake igjen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I dag så er Kari og jeg i Nico Widebergs atelier. Men på denne veggen her, Nico... Dette er en stor, hvit vegg, og på den så er det jo vel nesten opp til ti ganske svære malerier. Så du gjør jo, du gjør jo det også. Hva er det du liker best å jobbe med? Det er på en måte skulptur som er hoved... Egentlig så var det jo musikk jeg ville drive med. Jeg var, jeg var, det var musikken som jeg ledde med når jeg var ung, da, før jeg ble kunstner. Men så var det at jeg måtte... Jeg skjønte at musikken ikke var nok for mig eller at det var noget som manglede da og det var det så jeg begyndte at jobbe som snekker med nogle steinerskolelærere og fik lov til at være med at bygge hus jeg synes det var helt fantastisk og det brugte jeg nemlig så, så så det at jeg da pludselig kunne fik lov til at gå på kunstskolen eller fik lov til at spille der og da var det da var jeg som i gang og da da siden så har det ikke stoppet og det var det at lave ting og forme ting men bildene kom også med i den processen også, fordi det, på kunstskolen havde litografi som et tilleggsfag, og så begyndte jeg at lave lidt, og så var det spændende, og så fik jeg opdrag på det. Altså, så alt har ligesom blitt til, så alt hænger sammen. Skulptur har jo ikke farger på den måten som bilde kan ha, da, selvom man kan jo justere det også selvfølgelig. Men det er det, at jeg da får ligesom udtrykt en anden side af mig selv. Da. Og så er jeg lige akkurat her. Jeg har akkurat begynt å tegne på noen nye litografier, fordi at, som er litt av en trykk fra en steinplate, ikke sant? Så de skal trykke da på kunsthøyskolen, hvor det er en stor maskin som trykker disse steinene. Men jeg tegner dem her da, på atelier. Og vi, skal disse komme i forskjellige farger, eller? Ja, det, ja. Altså, det er bare, nå har jeg bare begynt å skisse på ja. motivene, men de skal komme litt i farger. Du ser det ene bildet er at jeg skal lage et slags litografi av... Så ofte så bruker jeg maneriene også som et forarbeid til grafikken da. For da tar kan man som ja, for da kan du modellere med fargen, når du trykker så må du bestemme dig, for da må du ligesom trykke lag for lag, så da må du ha, da må du ligesom på måde ha en plan da. Men så blir jo grafiske blad andre end malerier, så det er ikke noget, det skal være helt likt, men det er bare at man har et forarbejde egentlig. Men hvis nogen ikke kender til malerien og de grafiske værker din så godt, da, hvordan ville du beskrive det? Hvordan jeg ville beskrive det? Nej. Det er jo på en måte litt knyttet til skulpturene mine. Altså, motivene, det ser jeg jo. Men, så jeg lager ikke skulpturene i bildene, men, men, de, men det er en sånn... Altså, jeg tror bildene mine også er med på å forme skulpturene mine, som skulpturene er med på å forme bildene, så det er en sånn vekselspill, en samspill, da. Og så tenker jeg også det som ganske ung, altså når jeg, ble, når jeg skulle bli, eller skjønte at jeg, det var kunstner, eller jeg måtte bli skulptør, og jeg hadde vokst opp på Ekelig, ikke sant, med Nils Ås, som var en veldig god venn av Frans, 
Och fredags bildgångarna var, var på Frans hade massa utställningar och kommunicerade med kunder men jag kände bildgångarna var liksom lite sån de holdt på med monumenter och var liksom lite i en sån box på något sätt. Men jag tänkte att okej, okay, det här skulptur 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 jobba med men jag vill också kommunicera med det vill ha utställning det var också vanligt i alla fall så som jag husker det att bildduker hade utställning på tiden så ja, att, så det är er lite mer nytt ja men det, ja, men det ja, var lite mycket så lätt att komma kanske att folk inte köpte skulpturer från hemma mm. då var det bilder liksom ja. men det har liksom förändrats ja det har förändrats väldigt men så, har du titlar på verken dina ja hur kommer du fram till dem ja de de kommer kanske mest fram alltså både nej det är er, men Både når jeg tenker på når jeg lager det, men så kan det også være noe som oppstår når jeg ser den ferdig. At jeg ser hvem det er, eller hva den skal hete. Ja, la oss ta det ene så, maleri her, da. Det er jo en gul, en gul bakgrunn med to... <laughs> er, det, er det menneskeskikkelser, eller er det ikke-menneskelige? Det er menneskelig? litt torsord på en måte, ja, det er jo menneskeskikkelig. Ja, og så er det noe blå... Det heter Virvel, og det vet jeg ikke helt hvorfor, men det er noe som oppstod den gangen, da. Det er en sånn ja. som jeg lagde. Skriver du på titlen på baksiden? Ja, jeg skriver på titlen på baksiden. Ja. Da kan det hende du har tenkt på det, enten underveis eller mot slutten, og så ja, tenkt at dette skal hete... Ja, det er noe som oppstod når jeg se hva jeg laget. Altså, det kan også være den... Altså, det er samme som man får et barn, du vet ikke hva barn skal hete for det. Altså, Mange det er, tror jeg vet det, ja, men det, 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 det. Du ser det når du kommer. Det er, altså, jeg har jo fire-fem barn, ikke sant? Så jeg bare... Jeg føler at navnet blir jo til også, fordi at det er noe som møter det. Mm. Ja. Mm. Ja, det blir. Mm. Så som de här de har då inte fått titlar än då. Nej då, men detta är bara en helt Det kommer att att det trycker också för en av. Exakt här har jag lagt två bilder på scenen och så blir ett en virvel maleri på den sidan och så ska jag lägga ett annat där. Men detta är er, detta är er nog jag bara letar fram och så får vi se hur det går. Mm. Men så som platan här är er väldigt tung, är er det inte det? Jo, den, den ser väldigt tung ut. Ja. Lito är er ju sten på att latin, ja. så det er en stentrykk. Det er egentlig forløperen til offset, som har trykket verdipapir og aksjebrev og på litt og sånn, de gamle, altså før, før ja, forrige århundre. Du trykker litt penger her på en måte. Ja, det kan du si. Trykk er jo litt, ja, men det er, det er mange steder. Ja, men det er ikke, du må jo også... Ja, men det er kjempefint, ja. Men det, er, det er ikke noe selvfølgelig at man selger det likevel, så det er ikke noe sånn, men, men det er klart. Jo, men det var det jeg også tenkte i stad også, når jeg da liksom blev jag liksom fanget av det att jag skulle jobba med skulptur för det var det som lå mig närmast det var det som var mig på något eller var det där jag förstod jag måste ha jag måste ha det hantverk i tillägg så tänkte jag också det var viktigt att lägga mindre skulpturer ting som inte när så dyra så var det grafiken som också var som är er mycket mer tillgänglig för många fler liksom så det handlar lite om att du vill ju du vill alltså akkurat som musik då så vill du Eh, lage plater og gi det ut og få det ut. Ikke sant? Det er noe man skal skape tilgjengelighet på en annen måte. Ikke bare til de som har store hus eller museer. Det må jo være... Ja. Nei, ja. Hva er du mest fornøyd med av ting du har laget opp gjennom da? Oi. <laughs> Godt, Klaus. Jeg nevner flere ting. Ja, men man er liksom ikke fornøyd med noe. Det er kanskje derfor man fortsetter da. Ja. Eller man er fornøyd. Jeg blir jo glad. Eller ting du husker bedre enn andre ting da. Jo, sånn som den skulpturen i Bjørvika, men den, jeg, jeg, jeg er veldig glad for at den er der, og at den ble til på en måte at det oppstod. Dette var jo en koop som skulle gi en hundreårsgave til Oslo, og så dette ble til underveis, og så ble den da eh, laget før den egentlig ble plassert ordentlig, og så endte den da i Bjørvika på det flotte stedet hvor den følgen står nå. Så det, det er jeg veldig glad for. Det er en, det er en fin ting. Også. Jeg er spent på skyhopperen nå, hvordan den oppstår oppe, oppe i Holmkollen på Frankensetteren, og det er også litt sånn med tanke med min far Frans, som var så glad i ikke hoppe på ski, men stå slalom og så der, og, han, og han, at han liksom svever utover byen, som ja, ja. på en måte Frans egentlig gjorde litt. Ja, sin, ikke sant. <laughs> men apropos sveve, her er det noen skulpturer ja. som svever. Ja. 
Og de er modeller til noe større du skal lage, ikke sant? Ja, men de, ja, de har laget for Vedal, så de henger på deres hovedkontor i Rikkeberg. Ja. Så de laget egentlig til det for da... Men hvor store er de i virkeligheten? De er to meter, cirka to, litt over to meter. Så er de, og de henger i luften? De henger i et stort sånn, inngangsparti i deres eh, hovedkontor på Rikkeberg. Og så er, de, så er det da masse små åpninger i bransjen. Bransjen er jo hul, ikke sant? Bransjen er jo bare et, et lag med... Så da er det ledlys som er inne i, som, som gir farge ut av disse åpningene. Så det, er det også din idé å ønske, eller er det noe de har funnet Nei, det var noe jeg ønsket. Ja. <laughs> og så er det også at det kan skifte farger, og så det, det har blitt veldig vakkert. Veldig så kult. Men så oppå der er det et ansikt som er litt sånn flatt. Det var noe litt ja. annet. Eh, ja. Det lagde jeg i, altså når jeg var i Paris på slutten av 80-tallet, vi hadde, jeg var på Cité des Arts, og så hadde jeg, lagde jeg litt skulptur der. Det, det er et av, de, ja, et av de arbeidene jeg lagde på, i Paris den gangen jeg bodde der et halvt år. Ja, jeg fikk litt mer sånn assosiasjoner til afrikansk kunst, men det var kjørte så, veldig. Ja. Det var så, så, så mye da bodde der den tiden, var på min museum, så det kan jo være at jeg ble inspirert, men det var også et eller annet med den formen jeg, at jeg hele tiden har, jeg særlig tidlig også fordreide formen, lagde disse hodene med et stort uh, rom. Altså det, så det er, en sånn, det er en måte liksom, å lage en abstraksjon av en, en kjent form. Da. Og det er modellen til den der skulpturen her på Gardemonetet, den store Storsson i stein, så det er den lille modellen til den. Egentlig. Men når du lager skulpturer, eh, lager du et visst antall da? Ja. ja. Er det fast? Eh, ja, antal kan man bestemme, men jeg, ja. ofte når jeg lager mindre ting, da, som, er, som jeg har til flere utstillinger, så har jeg liksom en sånn regel at jeg har ca. 10 stykker. Mm. Så kan man si at originalgrensen er 6-7 stykker, som man sier, så når det er større ting, så lager jeg 6-7 eller kanskje 5, avhengig av liksom, skulpturen. Ja. Og da, er det liksom, da kan man kalle det en original, men de, det er bare, jeg lager ikke 50, jeg lager liksom Nei, 10, så det er bare for å ha litt flere å kunne bruke til utstillinger og til å... Ja. ja. Og når du lager litografi da? Hvor stort oppdrag pleier du å ha da? Litt over 100. Litt over 100. Man begynner liksom, når du lager litografi, så begynner med 150 ark, og så ender du kanskje med 120, for at det er prøvetrykkene som blir prøvet. Oh, ja. ja. Hva gjør du med de prøvetrykkene da? Sparer du på dem, eller? Ja, noen, så er på, noen blir kastet, ja. fordi de blir liksom litt ødelagt, og så er det noen som uh, trykkeriet skal få en del av opplaget, altså det, det er litt sånn... Ja. Det er et spill. Mm. Ja. Og nummererer og signerer du? Ja, ja, det er det, ja. Det er det på det. Mm. Ja, for det er jo litt forskjellig hvordan ja, kunstnere gjør det. Ja, jeg tenker at man må det. det, og det ja, jeg tenker det er veldig ruddig, ja. For det skulle du gjøre også sånn, sant, hvis noen da skulle finne på å begynne å støpe flere av dem, så er det liksom, alle skulle du ha en identitet, det er nummer 5 av 10, og da er det bare en nummer 5 av 10, så hvis det dukker opp en til 5 av 10, så er det noe gjernt. Og da er det noe som er, <laughs> men det, da går det noe å finne det, tror jeg. Ikke sant, ja, nei, for vi hadde Nei, jeg tenker det er viktig. Ja. Mm. Vi hadde Kristian Ringnes i studio, som ja. han fortalte jo til skulpturparken oppe på Ekeberg, så var det vel en rodé de var usikre på. Mm. Ja, og da hadde de lurt frem tilbake det, men de var nå meget sikre på at den her var ekte. <laughs> så har man kanskje ikke så nøye på det, men det er jo, ja, og de er jo verdt mye. Så... Mm, ja, klart det, men det er måte, det er vel... Det er din også, men litt annet nivå likevel. Jo, men det er på en måte, men jeg tenker på ettertiden, og så blir det en måte å liksom tydeliggjøre på. Jeg vet at noen, noen kunstere, og kanskje, ja, som jeg har hørt, ikke nummererer vil det. Men da blir det på en måte litt så vanskelig å vite hva er, hvor, hvem er det i rekkefølgen. Ja, det gjør det. Så det føler jeg en plikt. Og så støper jeg på, ikke sant, på støperiet her, så jeg stempler med 
bronsestruktur att er stöpt på det stöper i, ikvant så och så signerar vuxen också före stöpen. Och då blir ju Och då står det är er det en nicko du bär och signerar med, eller? Ja, i ja. Är det på att på så ska vi nicko vidare på det på socklarna på de skulpturerna, men alltså i vuxen ska jag bara nicko för det blir liksom lite mycket och särskilt är lite mindre ting som det inte gör för mycket. Då har vi bevegt oss in i ända ett nytt rum. Så vad är er det Det här det här verkstället, ikvant det här här kan jag eh höger höger sten. Jag har en vifter och sånt och det blir lite stövar och så har jag en sån sån kran som gör att jag kan hantera de tunga stenarna för de väger lite, kan det gå kan det bara för hand. Så här er liksom här kan jag och ha svejsa och så den stora skiöpern, den är er svår, den byggde jag upp här i rummet och den måste vi i lägre och järnkonstruktion och lägre och så stöpte den här för den då blir leverte stöperi, ikvant. Och det är bitar. Så detta är er liksom det rum gör i liksom grova tingene. I andra rummen är er ju lite sån både ett lager men också ett arbetsrum för att modellera och måla och göra de andra tingene så. Du behärskar ju väldigt många olika hantverkstekniker då. Er det har du mot gått till lärare för att lära det eller har du plockat upp själv eller? Eh, man man, man lärde alltså det jo jag har ju jag gick på akademi och vi lärde ju liksom stöpetekniker och sånt där självklart och så Så, men det var ju kan när jag gick på akademi på den tiden så det var 82 till 86 så var det inte någon steinhogger tradition längre alltså vi hade vigland men det var liksom borte i alla fall det att jobba med sten på akademiet. Så det var flera av oss som hade drog till Italien till Petra Santa Carrara för att lära hogger sten. Så vi bodde där i flera månader och lärde hogger sten på det sån. Och så så är er det sån undervis hur man löser ting, hur man på något ja gör ting det mycket finna ut undervis och så fick jag det stora uppdraget som jag tog Heidal vi måste förstå hur man från en liten modell lagar en stor steinskulptur med den hjälpen och den tekniska biståndet fick där självklart så så klart man lär det är er en lärprocess hela vägen mm. men på någon av dessa stenarna ser du ut som det nästan är er streck ja men det är inte så det är inte så ting som jag håller på med när jag hugger sten så, så löfter jag kan också hugga dem när de står uppreist men det är er, det är er mycket lättare för mig att jobba och man får mycket kraft när man har det liggande så då när jag sätter dem upp så nu nu har de stått en stund för jag har på så mycket annat men då skissar jag lite på stenen för att förstå proportionen och dimensionerna så du inte ser så gott när tingen ligger för att få ett annat perspektiv då så det är er egentligen lite sån och det gör er du underväs men du håller ja, men, ja så nu de ska de ska starta och så nu ska liksom ett vart fullföra dem med och då 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 måste jag liksom Det ser allt för det är en del fel. Jag ser i alla fall ting som jag ska justera här, men liksom du måste på något vite hur du ska angripa stenen sen när du ligger ner för att få det till en annan. För sån detta ser ut som en kvinnetorsjö. Ja, det är er en kvinnetorsjö. Ja, och så har du sån tegnat en liten streck ut. Jo, jag bara förstå liksom formen, hur är er magen, hur startar bröstkassen, alltså ja. hur placeringen av brösten, alltså bara för få alltså jag måste ju ha det sån cirka plats, det tänker man helt riktigt, men det måste vara känsligt riktigt. Lite som en plastikkirurg. <laughs> men men så så det streken du har tegnat där, det betyder att du ska hugga mer där eller är er det bara på något sätt som du ska känna? Ja, den är er liksom skissaktig så det, ja, där för att förstå liksom hur ting startar, hur ting ändrar och hur den hur den formen mötes. Det är er liksom egentligen bara förstå förstå hur hur tingen ligger och så måste jag självklart leta fram när jag hugger också. Men där är er liksom en där där måste jag lösa det på. Mm. Vad väger den stenen här då? Den kvinnetorsjö, vet du? Ja, den väger kanske sån 250 kg, säkert. Så är er sockeln 200 kg så tillsammans är er det 500 kg. Konstant då. Du är er stark du då? Ja, men jag har den kranen. Ja. ja. <laughs> jo, men det måste vara lite du måste du måste syns att jag gör ju brukar kraft för att 
Stein, du må liksom gå på. Den, 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 den må liksom... Det er motstand i stein, selvfølgelig. Men det betyr ikke at den er supersterk, men det er litt teknikk også, selvfølgelig. Og så har jeg jo... Så har jeg jo liksom kompressoren der oppe, så har jeg masse maskiner og verktøy som jeg har lært meg å bruke gjennom tiden, ikke sant? Skjær med vinkelslipper, med kutter sånn, kutt inn i steinen for å... Altså som her da, hvor du ser det er sånne snitt i steinen, hvor jeg skjærer meg inn, og så bryter av for å komme inn i steinen. Dette er en sånn iddefurganitt, det skal bli en sånn søylaktig figur. Det skal bli fin etter hvert, men akkurat nå så er den bare i en start da. Ja, her på benken, Nico, så har du jo laget noen skulpturer av noen motiver som kanskje folk flest kjenner til. Kan man kalle det en tolkning av Munch, eller hva sier man? Ja, på en måte så er det... Jeg ble spurt av Conor Langgaard, som har laget Munch-mykker nå til Munch-museet, og dem noen år siden, om jeg kunne hjelpe ham med en eller annen løsning. Så jeg gjorde det litt på egen hånd. Jeg satte i gang og modellerte egentlig maleriene, altså sånn skulpturelt da. Det var det jeg prøvde på, og da hadde jeg en idé. Det var jo faktisk i den størrelsen her i leire, som relieffer på en måte, men allikevel som skulpturelle motiver. Cirka 30 centimeter høye, ja. Og så hadde jeg en idé da om å 3D-scanne disse modellene, og printe det ut i sånne små smykker som jeg da ikke egentlig hadde gjort før, men jeg tenkte det må være mulig i den nye digitale verdenen. Men så strandet det litt, for han ønsket å gjøre det på en helt annen måte. Han ville løse på en annen måte, det skjønte jeg jo. Så jeg la det litt bort, men så var det kommet opp igjen. Jeg var i Setestad og hadde en utstilling i Valle, og da traff jeg Anne, som lager sølger og smykker også. Og jeg skjønte at jeg kanskje kan få støpt disse her i Norge, og de kan hjelpe meg. Og da ble det en prosess som er i gang nå igjen. Så får vi se om... Ja, så jeg har... Ja, la oss gjøre det. Så vi kan bare snakke om hvilke motiver det er først. Skrik og Madonna, Pikkene på broen, og hva var det siste igjen? Livets dans. Livets dans, ja. Det er ikke hele Marie, men det er litt pussigt. Nei, det er det av det. Og skal vi gå bort og se på benken her, hvor dere har fått laget noen sånne prøvespikker i ulike materialer. Ja. Så her er det i søl, Madonna, Pikkene på broen i søl. Denne er faktisk i bronse, så det er også mulig å støpe. Gull er så dyrt, så da tenkte jeg at bronse kan også fungere. Og så er det sølv som er mer oksidert, for å få en litt mer kontrast i fargen. Så størrelsen er ikke helt bestemt enda? Nei, det er ikke helt bestemt enda. Og så er det skrik der. Så har du en liten i gull der? Så har vi en liten prøve i gull, men som sagt, da må det kanskje være veldig liten. Men klart, vi får se. Nå er det litt sånn i starten, og nå har vi satt i gang at nå begynner vi å lage noen, og så får vi se hvordan dette går. Men da er det hasle, det er de som skal på en måte formidle dem da, og så får vi ta det derfra. Hvor langt frem i tid er det at man kan kjøpe noe sånt? Det kan jo, eller på våren da, kanskje. Vi har ikke satt noe sånn endelig dato, men nå har vi egentlig ventet lenge også på grunn av at det har vært litt sånn korona og ting, og har liksom ikke vært i riktig siden, så nå er det kanskje fint å prøve det i hvert fall, og se hvordan det lever. Morsomt. Så gøy. Om dere ønsker å høre mer på Kunstpraten, abonner gjerne på Kunstpraten der du hører på podcast. Og om det er noe dere ønsker vi skal ta opp, eller noen gjester dere vil vi skal ha besøk av, send oss en e-post på kunstpraten.no. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Kunstpraten er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Margrethe Hegnar og Karin Estos, producent er Lars Brendenskram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.